0: Tuossa kulmassa on minun leikkiville uusi idea. Tehdään siitä striimiä sitten, se joku haluan mutta nyt kyselyt. Ja täällä on paljon kysymyksiä taas. Voitte laittaa tätä tunnin aikana vielä lisää, jos haluatte. Tervetuloa kaikki ihanat ihmiset. Ootte ihan parhaita, muistakaa se. Tänään Suomen synttärit. Onnitelkaa itseänne ja teidän... Läheisiä. No niin. Ensimmäinen kysymys on nimimerkki Kaljurotta. Mitä teen, kun en nuku kunnolla ja menee YouTubeen ja kaiken kattominen niin pitkäksi? No tämä on tämmöinen perinteinen, mitenkä hallita elämää kysymys. Tämmöinen mä en sanoisi, elämänhallinta kysymys. Jos nyt pitäisi ottaa tosi tärkeä juttu, että... Mitä ihmiset paljon hakee esimerkiksi terapiisten elämähallintaa? No, ihmiselle, ihminen voi hyvin yleensä, kun sillä on jonkun verran rutiineja elämässä. Eli sillä on, on jonkinlainen päivärytmi, jonkinlainen unirytmi, jonkinlainen opiskelurytmi. Tietysti ihminen tarvitsee myös lomaa, mutta silti, silti se jonkinlainen rytmi on tärkeä, minä aina tämmöisiin kysymyksiin vastaan, että mä rupesin käsittelemään tämmöisen, tämmöisen casein kanssa ehkä sitä, että olisi hyvä, hyvä niin kuin laittaa jonkunlaiset niin rajat itsensä kanssa sopia tai omaan terapeutin kanssa. Että tota, vaikka, että no, mä en katoa YouTubeen yli yhden yöllä tai kahden yöllä. Eli ja semmoinen on tärkeä. Kaikki me katsotaan, minäkin teen sitä paljon, Mä katson hirveästi Twitchiä niin omaan striimaamisen lisäksi, katson paljon YouTubea. Jos haluatte nukkua hyvin, niin se kannattaa lopettaa se kattominen sen interaktiivisen striimin tai YouTubeen sille hieman aikaisemmin, kuin aikoo mennä nukkumaan. Eli nämä tämmöiset äh, interaktiiviset jutut, ne kiihyttää mieltä jonkun verran. Olette huomannut sen siitä, että jos te olette pelannut vaikka ihan sikamaisen ison setin tuota vaikka Counter-Strikea tai Dotaa ja heti yrittää nukkuu niin käytännössä mitä tapahtuu niin mieli on vielä niin ylikierroksilla että siellä vielä siellä, se ei rauhoitukaan hetkessä vaan sä näetkin siellä niin silmät kiinni vaan niitä ä, Miragen ja Infernon karttoja ja pomipläntejä ja sä tähtäilet siellä unissaskin vielä niitä. No Dota on toinen peli vaikka, tai lolli, missä se on niin intensiivinen se peli, että, että se, niin kuin, se pelikartta siinä unessa niin kuin on koko ajan vielä mielessä. Eli aivot on vähän niin kierroksilla vielä. Jotkut ihmiset jopa hätääntyy tästä, että onko tämä ok. Se on tosi tavallista. Se on tosi tavallista. Mutta tota, se estetään silleen, että noin tuntia, puolta tuntia vähintään ennen nukkumista pistää laitteet kiinni ja... Tekee että muut Käy pesee hampaat, lukee kirjaa, makoilee. Tai sitten jos katsoo jotain juttua, niin katsoo jotain tosi rauhallista. To, tossa tota, niin poppis on niin hyvä juttu. Nyt, mä en chatista hirveästi tän tunnin aikana poimia sieltä. mutta jos haluaa että striimin taustalle pyörii, niin sekin voi auttaa. Eli voi laittaa sen kuvan pois, mutta kuunnella se äänen. Sekin auttaa. Eli tämmöiset ratkaisut. Rauhallinen musiikki, öö, joku kertomus, pop, joku podcasti, mistä tykkää. Vaikka Will Feelin podcasti Spotifysta voi olla aika kovaa. Siellä mutta löytyy, kun etsii kaikki lähetykset, vieraat. Tällainen kuin rauhoittava juttu sinne pyörimään, niin se auttaa. Mutta se, se silmä ärsyke pois. <köhön> Enkä mä nyt kuuntelisi mitään, välttämättä mitään... Niin kuin, tosi aggressiivista musiikkia kai enää siinä vaiheessa, että, että kaikki semmoinen niin kiihyttävä pois ja alkaa niin kuin, rauhoittua. Eli mä sanoisin kaljurotalle, että rajaa siihen, että, että päättää mihin aikaan, lopettaa sen kattomisen ja sen jälkeen ei enää sitä, niin kuin, sitä intensiviteettia siihen silmille. Jo kaikki just tuosta niin luin, että, että ASMRt Tosi hiljaisen Latvitsin kuuntelu. On paljon tämmöisiä hyviä etsäättilähetyksiä, mitä voi kuulostella siinä sivussa. Ja... Mutta on tiedostettava se, että ei se uni parane, jos sä vain jatkat ja jatkat sitä kattomista. Ja... Vaikka ei sit yrittää, hirveän moni sille, että en saanut unta, tulin takaisin tänne striimiin. No et saa sitä niin nopeaa. Se, se ei voi tapahtua se unen yrittäminen ja takaisin tulo striimiin kymmenessä minuutissa. Ei riitä. Ei riitä. Et pitää olla se puoli tuntia väliä siinä. Ettei tule sitä visuaalista ärsykettä. Toivottavasti toin vähän vastasi sitten nimimerkki Koppelo kysyy. Monet hakee apua vastaessa, kun on siinä pisteessä, että se on viimeinen vaihtoehto. Monelle avun hakeminen on todella vaikea. Jos sulla on paha olla, niin ota yhteyttä johonkin. Mutta yleensä se on asiassa yksi vaikeimmista kohdista. Mikä siis olisi matalan kynnyksen tapa hakea apua tai kautta mennä terapiaan? Itse koen, että terapia voisi auttaa minun kasvussa hyvin arkipäiväisten ongelmien selittämisessä. Ei vain jostain syystä ole pokkaa. Kysymysmerkki. Soittaa johonkin. En edes oikeastaan tiedä minne. On ystäviä, kenen kanssa keskustella asioista, mutta ystäväsuhteet on molemmanpuoleisia, joten, halua, joten haluaisin päästä keskittymään vain omaan itseeni. TLDR. Miten hakea apua? Mihin ottaa yhteyttä? Minkälaisia vaihtoehtoja? Mitä? Miksi? Miten? Terapia 101.
1: Oletteko mä vähän rauhottu? Terapia 101. Noni, nyt. Ee, joo, mistä hakea apua?
0: Noni, ensinnäkin, joo. Ystäväsuhteet ja terapiasuhde on erilaisia. Ystäväsuhteessa sä otat huomioon sun ystävää vähän liikaa. Sä et ehkä kerro kaikkea. Joskus kerrot, mutta siinä on erilaista sävyä hyvin paljon. Eli on hyvää. Mä kerron nyt tossa järjestyksessä. Miten hakea apua? No nyt jos ihmisellä on, se huomaa, että se haluaa jutella jollekin. Niin mä kerron simpelemmät vaihtoehdot nyt eri ikäisille. Tästä varmaan unohtuu jotain, mutta tähän tulee nyt pääasiallisesti. Jos on tosi pieni niin kuin, niin kuin ala-asteikäinen vielä, niin silloin ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa. Silloin ei Simppeli, jos nyt ei halua, niin vanhemmat on siinä isossa roolissa, mutta on mennä puhumaan vaikka ensimmäisenä kouluterveydenhoitajalle. Opettaja. Opettaja voi ohjata sitten juttelemaan. Kouluksikologi. Koululääkäri. Sitten vanhemmille voi sanoa, että, tota, että mulla pitäisi päästä juttelemaan. Tämä on siis ala-asteikäiselle tyyli. Ja sitten vanhemmat voi varata aikaa. No sitten yläasteikäinen koulukuraattori, opo, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi. Ja vanhemmat taas no, näyttävät isoa roolia, että... että mutta jos vanhemmille ei kehtaa sanoa, niin sitten nämä, mitä mä mainitsin, näihin kouluun liittyvät tosi simpeleimpiä. Suomessa on hieno systeemi, että on mahis mennä. Nämä ihmiset, vaikka ne ei olisi välttämättä kuin se voi olla tosi hyvä juttu, mutta jos ei ole, niin se osaa ainakin ohjata eteenpäin. Ja se on se tärkeä. Ja sitten yläasteikäinen voi myös niinku päästä yksityiseen terapiaan voi hakeutua ja Et Siinä on niinku paljon vaihtoehtoja. Ja sitten niin se hoitoon ohjautuminen tapahtuu. Sitten lopulta, niin sen, vaikka yläasteikäisessä, se joku se tapahtuu. Ehkä jossain lasten tai nuorisopsykiatrialla tai jossain perhekeskuksessa. Mutta se, että sinne pääsee, niin pitää ensimmäinen juttelemaan johonkin tämmöiseen muualle, vaikka se koululääkäri lääkäri Sitten tietysti, jos joku terveystarkastus tai tälleen, niin siellä voi sanoa, että hei, mulla on, mulla on niin mielen kanssa ongelmia, että... että Varmaan monelle on se, niinku tässä kysymyksessäkin oli, että on se vähän se kynnys mennä kysymään, mutta se on vaan rikottava se. Se on puhkastava se, että nyt mä vaan rupean puhumaan tästä. No sitten lukioikäinen. Tässä kun mennään vanhemmaksi, niin monesti käy niin, että lukio-ammattikoulu, niin siinä se ihminen ehkä jo rohkeammin uskaltaa hakea sitä apua. Ja taas kerran mennään. Koulussa terveydenhoitaja, koululääkäri, mm. siellä on opoo yleensä, luokavalvoja, niin se on se, se niin semmoinen oma opettaja mikä sitten onkaan lukiossa. Sille voi mennä puhumaan aluksi niin kuin hakemaan sitä ensimmäistä kontaktia. Ja sitten tämmöinen nuori voi jo itse ottaa kunnan vaikka nuorisopsykiatrialle yhteyttä ihan hyvin, ja laittaa, niin kun... vaikka soittaa terveyskeskuksessa ja sanoo, että, että tota, mulla on hirveä tarve puhua. Voi periaatteessa jo hakea yksityistä terapiaakin, etsiä ihan vaan psykoterapia omaa kaupunki. Ja, ja 16-vuotiaasta lähtien ihminen, voi saada Kelaan tukemaan terapia Suomessa. Eli se täyttyy siinä lukio ammattikoulu alkupuolella. Siitä lähtien on mahissa täysin tuettu terapia, missä sitä siis, että se sitten oma vastuuosuus pieni hullu paljon. sitten. Sitten tietysti aina on vaihtoehto kaikissa ikäluokissa on oma terveyskeskus. Niin siis Suomessa kun on tämä terveyskeskusjärjestelmä, niin siis jos sä nyt asut vaikka Pirkkalassa. Pirkkalan terveyskeskuksen. Sinne voi kuka tahansa varata ajan. Se on julkinen, se ei maksa, kuin se on se pieni vastaanottomaksu, se on parikymppiä. Sinne soittaa ja sanoo, että hei mä tarvitsen lääkäriajan. Ihan niin, kun jos menisit vaikka näyttämään kipeytynyttä polvea kunnon lääkärille, niin sä voit mennä sinne varata. Ja ne ihmiset kyllä, jos te tietää masennuksesta, ahdistuksesta, ne, ne auttaa suo sen verran, kun ne pystyy, ne ohjaa. Kunnilla on nykyään niin kuin, psykiatrisia, sairaanhoitajia ja psykologia töissä, jopa psykoterapeuttia jossakin kunnissa. Ja, ja ne ohjaa sitten niihin keskusteluihin. Ja monesti se menneekin niin, että kun sä oot ensin käynyt tämän lyhyemmän kierroksen, niin sitten jos se ei siinä ratkee, niin sitten se selvi ne ohjaa sieltä, että no hei, nyt me ei saatu tässä tätä sun asiakuntoa, niin tota, me ohjataan sot nyt yksityiseen terapiaan. Hei moro kaikille! Mä... Yritän nyt keskittyä tuon puhumissa, mutta moi kaikille yhteisesti. Sitten. Sitten mennään niin kuin aikuisuuteen. No nyt ollaan siinä ikäryhmässä, eli minun yleisimmät potilaat on 18-30-vuotiaat. Niin kuin minun potilaista, niin siihen ikäryhmä asuu 90 prosenttia asiakkaista. No, suurin osa hakeutuu terapiaan. yliopisto hakeutuu YTHS:n kautta, eli ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö. Ne menee sinne varaajaan, juttelee. Sitten siellä on psykologialääkäri, ne sanoo, että sun kannattaa hakea vaikka terapia. Ne saa, jotkut saa avun jo siitä, siitä tota niin, niin, lyhyemmästä setistä, ja se auttaa. Se on yleisin. Sitten jotkut hakee suoraan, se on vähän rahaa jemmassa, tai vanhemmat auttaa, niin yksityiselle psykiatrille, eli lääkärille. Yksityinen lääkäri, joka on... Psykiatri on se lääkäri, mikä on erikoistunut mielen asioihin. Eli jos sä haluat niinku varmaa infoa, että mitä tehdään, niin sä varaat ajan psykiatrille. Ja se on yksi keino. Sitten on se oma terveyskeskus. No sitten tosi moni... Hakee apua työterveyden kautta. Eli sä voit, jos sä työpaikka, aikuisikäisten töissä käyvien terveys kuuluu työterveyksille. Eli silloin paras vaihtoehto on sanoa työterveyden soittaja. Sitten sillä vastaa ihminen, niin hei, tarvitsisin lääkäriajan. No mikä syy? No, mulla oli tämmöinen. Mulla on tämmöinen ongelma henkisessä puolessa, että mulla on tämmöistä masentuneisuutta ja, ja, ja välillä on tosi kurja oloa ja niin herätään Sitten, okei, okay, varataanpas sulle aikaa tohon. Sitten ne sulle ajan lääkärille, psykiatrille, psykologille ja sitten se etenee. Eli, tulikohan kaikki. Sitten mä etin vielä samalla tässä. Eli on olemassa joissakin... Otas mä Tampereen... Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu. Sitten joissakin kaupungissa on tämmöisiä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Esimerkiksi Tampereella on tämmöinen Ensio. Se on semmoinen paikka, mihin sä voit kävellä suoraan sisään. Suoraan sisään ja, 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 ja sieltä saapuu.
1: Se on semmoinen kova.
0: Ja ja jaa. Ootko mä mietin vielä, mitä mä voisin tohon sanoa? No, mielenterveyden avut. Apu, apu mahdollisuuksia. On, on semmoinen, öö, noissa palveluissa on sairaanhoitajia, sosionomeja, sosiaalityöntekijöitä. No sitten jos sinne mennään niin täsmällisempään puoleen, niin on psykiatrinen sairaanhoitaja. Se on niin kuin enemmän perehtynyt. Ennen oli esimerkiksi joku mielenterveyshoitajia. Ja, ja sitten on, sitten kun mennään niin entistä niin eteenpäin, niin sitten on psykologi, joka on sitten jo niin tosi koulutettu ihminen. Ja sitten kun mennään sinne niin oikein niin pitkäaikaisiin hoitomuotoihin, niin on psykoterapia, mitä minä teen, psykiatri, psykiatrin niin lääkäri ja psykiatria, eli sitten on se niin kuin ihan semmoinen osastohoito. Kunnassa on, kaikissa kunnassa missä on erikoissairaanhoito, eli kaikissa on psykiatrien poliklinikkoja, mihin voi mennä agemaan apua. Eli Suomessa on tosi hyvät avut. Ensimmäinen, millä sä pääset, on päästä mennä puhumaan jollekin ammatti
1: Olipas pitkä vastas. Hei, mutta tärkeä juttu. Jos sä haluat hakea apua mielenterveysjuttuihin, niin
0: mene hakemaan. Elä odottele. Kuin moni oottaa häpeä. En kehtaa. On syyllinen olo. En mä viitin mennä puhumaan. Nää arkaa juttu. Ei kellään muulla ole tämmöstä. Come on. no Suomen yleisimpiä terveysongelmia tällä hetkellä. En varmaan liioittele, jos sanoisi, että top 2:ssa on mielenterveyden ongelma. Ja ja, Ei kun vaan juttelemaan. se, mitä aikaisemmin, sitä parempi. Kyllä siellä sitten sanotaan, jos tässä on kyse vain jostain lievästä, mutta harvemmin ihminen mennee sille, että aah, en mä pysty. Pitkä on. Siis harvemmin sieltä sanotaan, että no ei tässä mitään ole. Menkää, 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 menkää. Ei ne ole pelottavia ihmisiä. Ja vielä semmoinen vinkki. Että jos sä meet oikein apua ja tuntuu, että tämä ihminen kun enemmän ekana päädyi, ei ole hyvä tyyppi minulle, sitten vaihat. Ammattiihminen meidän alalla on kestää sen, että sille sanotaan, että sinä et ole minulle oikein hoiti. Sen on kestettävä se lause, että hei, minulle ei sinulla ei en minäkään meneisi juttelemaan semmoselle ihmisellekin, että mä koen tyypeäksi ja tylseksi ja, ja, ja hiljaiseksi. Mä sanoisin samaan tien, että ei. Ei, ei tämmöistä, että mä
1: lähden nyt kuin toisen ihmisen. On se iso, iso ponnistus on joillekin ihmisille ottaa se ensimmäinen yhteys. Tehän se hei perhana.
0: Tehän se. No niin, nyt mä mä Nyt mulla menisi mä, mennä, niin kuin, mä mennä, niin kuin, niin kuin liikaa fiilistä näitä taas. Konsta H kysyy erittäin hyvän kysymyksen. Mikä ero on terapeutilla ja psykoterapeutilla? Ja sitten vielä kysymys, ja mikä on psykoanalyyttinen terapia? No niin, erittäin hyvä kysymys. Eli tämä on itse asiassa tärkeä juttu. Terapia terapia sanan käyttöä Suomessa ei ole rajoitettu. Kuka tahansa periaatteessa voi perustaa terapia vastaanoto. Se voi olla tuolta netistä levettä ihan mitä tahansa terapia, jotka perustuu sellaisiin juttuihin, mitkä voi toimia jollekin. on niinkö semmoisia tai jotain, mutta ne ei ole lääketieteellisesti perusteetuja hoitoja. Eli terapeutti. Voi olla koulutukseltaan oikeastaan ihan mitä vaan, tai sillä ei ole välttämättä mitään koulutusta. Joku voisi vaikka perustaa puuterapianimisen, nimisen. En toivottavasti sellaista ei ole, mutta missä puu, puun vieressä seistä ja se parantaa sinut.
1: Mutta psykoterapia on Valviran
0: alaisuudessa. Oleva. Jos ihminen on psykoterapeutti, virallinen, rekisteröity, niin se on käynyt semmoisen koulutuksen, että, että se, se koulutus on lääketieteellisesti tutkittu ja hyväksytty, se täyttää paljon erilaisia kriteerejä ja että se ihmisen nimi on no ihan perusasiat sen sen, sen Psykoterapeutin tiedot pitää olla julkiterhikissä. Eli minun tiedot vaikka on siellä. Jos sieltä etti tai etsitte teidän terapeutti, jos te käytte niin se on siellä todennäköisesti. Jos on iso, niin yleensä aina, niin sen nimi on siellä listassa. Ja se on niin kuin lukee ihan virallisesti. Se on niin kuin aikamoinen paperisoppa, kun sinne lähetellään papereita ja sitten sä saat sen nimiä. Siinä lukee esim. lukee sairaanhoitaja Ville Merine, ja sitten siinä ala lukee psykoterapeutti. Eli Psykoterapia on niin kuin semmoinen tietynlainen takuu sille, että, että tää, ei se aina testistä sitä tarkoita. Onhan kaikissa ammattiryhmissä myös, niin kuin, onhan olemassa huonoja lääkäreitä, on olemassa huonoja sairaanhoitia. On olemassa niin terapeuttia, psykoterapeuttia psykoterapeutti mennyt jotenkin hetkellisesti vaikka elämässä. Mutta se tarkoittaa sitä, että se on täyttänyt tietyt kriteerit ja se on kouluttautunut aika paljon. No psykoterapeutti nimikkeen saamiseen pitää Suomessa käyvä Aika paljon tutkintoa. Että sä, niinku, minä kävin pari pienempää koulutusta, joka, ja sitten psykoterapeuttikoulutuksia, joka kesti neljä vuotta, niin se vei multa semmoisen kuutisen vuotta ja ainehoitajakoulun päälle, saa sinne se leimasin rekisteriin. Se tarkoittaa sitä, että jos ihminen tulee sinne, niin ainakin semmoinen ennakko on, että tuo tyyppi muuten tietää aika paljon näistä mieliasioista. Siksi meidän alalla aina sanotaan, että käytät nimiketä psykoterapeutti joka paikassa. Mutta se on niin pitkä sana, että välillä se itsellekin lyhenee terapeutiksi. Niin, minua sanotaan terapeutiksi. Se on tosi ok. Nää tiedä itse, mitä minä olen. Noa ei se niinku haittaa. Mutta jos te haette apua, niin psykoterapeutti. No terapeutti. Jotkut terapiat varmaan on tosi hyviä, mutta niille ei silmistä niinku välttämättä lääketieteellistä pohjaa. No sitten psykoanalyyttinen terapia, eli tähän minun pitää lisätä sanaa psykoanalyyttinen psykoterapia. mutta hirveä sanaa hirviä. Psykoanalyyttinen psykoterapia. Kuulostaa vähän samalta kuin Darth Vader. joku ase, voisi olla se ni. Tuota niin. Se on yksi terapia, psykoterapiasuuntaus. No, psykoterapian yleisimpiä suuntauksia on kognitiivinen psykoterapia, Ratkaisukeskeinen psykoterapia, öö, seksuaaliterapia, psykoanalyyttinen psykoterapia, joka on myös toisaalta nimeltä psykodynaaminen psykoterapia. Sitten on olemassa semmoinen kuin kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, se on sekoitettu kaksi eri juttua vähän niin kuin. Sitten on olemassa integratiivinen psykoterapia, siinä on sekoitettu monta juttu. Tietyllä tavalla voisi sanoakin nykyään, että suuri osa terapeutista varmaan alkaa olla esim. että ne on vähän se ottanut sieltä ja täältä. Diu, diu, diu. Perheterapia on yksi psykoterapian muoto. Öö, mitähän muuta. Traumapsykoterapia on siis. Se nimi vähän kertoo. Traumapsykoterapiassa on. Keskitytään traumoihin. Traumaperäisiä häiriöitä. No niin, Noniin, eli se psykonaattinen psykoterapia on
1: yksi terapiasuuntaus.
0: Netistä voitte selvittää näitä. Ihan menisin katsomaan, että psykoterapiat vaikka. Löytyy mielenkiintoista. Jos te etitte terapeuttia tässä Twitchissä, kun nyt näkee tätä YouTubeista video. katsokaa ennen kuin aloitatte sen terapeutihaun. Mikä suuntaus kuulostaisi mulle hyvältä? Vähän niin kuin vähän niin, kuin vähän niin kuin automerkki. Tuli huono verta, se uusiuttuu tuosta varmaan meijalla silti. Otetaan helppoa.
1: Otetaan kevennettäen
0: tätä teemaa vähän. Ei nyt terapia niin raskasta.
1: niin raskasta. Otetaan
0: seuraava. Mä otan nyt Discordista. Mä otan sitten lopuksi kysymyksiä. Mutta nyt Discordista. Mitä tehdä päivittäiselle väsymykselle? Nimimerkki Sampoe kysyy. Kyllä mä lähtisin... Kattelemaan sitä, että onko mun nukkuminen kunnossa, onko mun päivärytmi ihan ok, nukunko mä yöllä ja heräänkö mä aamulla.
1: Öö. Öö. Sitten,
0: onko mun, mä ihan lähtisin semmoista perusjutuista, onko mun liikun... liikunko mä tarpeeksi, liikuntaa hyväksi sille, että väsyttää silleen, että oikealla tavalla, että nukkuu, on unenlaatu hyvää. Öö. Syönkö mä hyvin niin siihen, että se uni ja se kannattelee unta? Onko mulla uneen liittyvä joku, joku muu terveysasia? Ja se uneettomuus on lievä, sitä voi yrittää hoitaa sille, että laittaa niin päivärytmiä kuntoon, liikuntaa lisää, aloisaikaa vähän enemmän liikkuu, vähentää vähän illalla tätä datailua tietokoneella. Et se on tosi pahaa se väsymys, niin se vaatii kyllä käynni monesti. Eli jos on tosi pahaa, väsymys, unihäiriö, niin silloin kyllä mä lähtisin käymään lääkärille. Mutta perustilanteessa sä voit yrittää vaikuttaa siihen
1: elämäntavoille.
0: Seuraava kysymys. Onko sillä merkitystä, käykö terapiassa omalla äidinkielellä vai toisella äidinkielellä? Mitä pitää ottaa huomioon, jos terapian mennessä kun se on toisella kielellä. Asun ulkomailla, ja täällä on mahdollista käydä terapias englanniksi. Puhun englantia päivittäin, mutta silti vähän jännittää, pystynkö ilmaisemaan että kun ei ole loppupeleissä merkitystä. Siis, jos osaat sen kieleen ihan ok, se riittää. Mulla on käynyt englanninkielisiä asiakkaita, ja on mennyt tosi hyvin. Ei ole vaikuttanut terapian lopputulokseen. Mutta tietysti sun pitää osata se kieli että voit ilmaista itsesi sillä kielellä tarpeeksi hyvin. Muuten sillä ei ole mitään merkitystä. Tietysti se on helpompaa omalla äidinkieltä pystyy ne vivahteet paremmin ja on helpompaa on. Mutta siinä myös oppii tosi hyvin. Tuo, siinä oppii tosi hyvin sitä kieltä ja sitä tunneilmaisuuslaajalla kielellä. Se on ihan törkeä hyvä oppitunti siihen kieleen se, se, se kyselytunti ihan oikeasti. Eikö kyselytunti, siis tuo terapia. Että ei, ei ole merkitystä rohkeasti vaan hakemaan, jos ulkomailla, niin, niin, niin jos se kieli yhtään luonnistuu. sitten he nykyään ulkomailla, ottaisin tämmöisen vielä puheeksi, että korona on tehnyt sen, että suurin osa terapiista etänä psykoterapioista. Niin nykyään sä voit hakea vaikka, vaikka USAsta Suomen etäterapia, se toimii tosi hyvin. Eli ei ole nykyään pahaa mennä etäterapiaan suo, suomenkielisen terapeutin kanssa, vaikka asuisit missä. Periaatteessa terapeutti voisi asua nykyään missä vaan, kun linjat on niin hyvät. Esimerkiksi mulla on kaikki asiakkaat nyt etänä. Ollut koko ajan ja Kesällä oli vähän aikaa livene ja syksy aluksi sitten taas, kun tuli nämä huonommat, niin meni etää. Sitten seuraava kysymys. Miksi joku kokee olemassa mustasukkainen, esimerkiksi kaverilleen, vaikka muuten ovat hyvissä väleissä? Onko se normaalia? Pystyykö mustasukkaisuudesta pääsemään
1: eroon jotenkin?
0: Mm. Mm. Mustasukkaisuus on vahva tunne ja se on tosi yleinen ihmisille. Ja... Mutta mä sanoisin, että jos on niin koko ajan mustasukkainen tai tosi usein, ja ystävillekin, niin silloin kannattaisi lähteä miettimään, että mistä tämä tulee. Se on vähän liikaa. Ei ihmisen kuulu olla koko ajan mustasukkainen. Sillä on tosi pitkäaikaisia tausteita mustasukkaisilla, mutta siitä on hyvä päästä eroon, koska se rajoittaa ihmisen elämää tosi paljon. Se aiheuttaa... sille ystäville tai kumppanille
1: niin huono on, Se aiheuttaa sille itse mustasukkaiselle ihmiselle jatkuvaa harmia. Mä lähtisin käsittelemään.
0: Mustasukkaisuus on normaalia, mutta liiallisena haittaa paljon ihmisen elämää, parisuhdetta, ystyvyysuhdetta. Sen taustat on on niin se on niin iso juttu, että mä en mene siihen nyt. Mites joskus pitäisi siitä tunnin luenta, mustasukkaisuuden taustat. Sanotaanko, että siinä on ihan biologisiakin taustia on tutkittu, että ihmiselle on ollut hyvä olla mustasukkainen, että, että se on huolehtinut siitä, että se jatkuu se elämä. Että, että mä huolehin siitä, että se kumppani pysyy minulla. Se on niin myös biologinen juttu, mutta nykyään sitä katsotaan, että se haittaa ihmissuhteita paljon. No, jonkunlainen mustasukkaisuus on ihan normaalia ja semmoinen semi-mustasukkainen, niin se kuuluu suhteeseen, tällä, että jos tykkää jostain tosi paljon, niin välillä on Ei siinä ole mitään pahaa, eli sitä sille. Mutta semmoinen, että se koko ajan se ei ole hyvä. Mitä pitäisi tehdä, jos ystäväni ahdistuu tuntemattomiin tai puolituttiin kohtaamisesta ja moikkaamisesta? Esim. kuntosella moikataan pukuhuoneessa ihmisten tullessa. Jos ahdistaa miettiä moikkaamista, koska tuntuu kuulostavansa tekopiriteltä tai pelkää sanomaisen tekijänsä jotain noloa. Ylipäätään, jos on vaikea soittaa hammaslääkärin, koska pelkää omaa aloitteesta keskustelu. keskustelua. No tässäpä onkin teemana semmoinen vähän, mistä itse asiassa tällä viikolla puhuttiin. Esim. Ogumin kanssa, hänellä se ei vähän eri juttuun liitty, mutta se on sosiaalisesta jännityksestä kyse sosiaalisesta ahdistuksesta ujoudesta, tämmöisestä. Eli, eli osa ihmisistä on, on silleen, ne ei koe hyväksi aina niin uusista tilanteista. Mutta, mutta tässä on tärkeää se, että jos kärsii tämmöiset, että mua jännittää mennä uusiin tilanteisiin, niin sen hoito ei ole koskaan se, että en mene. Vaan näissä sosiaalisissa pelkoituissa jännittää uudet tilanteet. Niin silloin pitää mennä vähän niin kuin myrskyä päin ja, ja kasvavassa määrin vähän aina lisätä leveliä siihen haasteeseen. Ensin level kakkosen haaste ja sitten vasta nelonen sitten vähän ajan päästä. Ei mennä suoraan ottamaan miljoona kovilleet silistä, vaan otetaan milmi aluksi vaikka se parikymmentä tuhatta perustili, medium. Eli sosiaalisessa jännittyneisyydessä, pelossa, ahdistuneisuudessa. Ihmisten kohtaamiseen liittyvässä pitää haastaa itse sopivassa määrin. Ja tunnistaa se, että hei, tämä mun mielessä. Ja tälle ystävälle mä sitten, hei, no sua jännittää, mä en siitä jännittää tää, tää. mutta mennään yhdessä. Mä voin vaikka sanoa ekana terve, se sitten. Voit vähän jälpiä kaveria Hyvä
1: kyssäri oli se. Nepsotin kysyy sitten aivan uskomattoman hyvää kysymyksiä. Mä vähän otan
0: vettä tässä välissä. Terapiavettä. Pienet ASMR puplahdukset oli siinä, mutta kuuluu asia. Miten voisin oppia olemaan sinut kroppaansa kanssa? Trennoin, olen tämän vuoden epäsäännöllisesti säännöllisesti ja kehoni alkaa olemaan välimuodossa. On vielä ylimääräistä, mutta lihastakin alkaa olemaan. En ymmärtänyt, että tulee hassu olo kanssa. Ulkopuolelta on saanut kehuja, eli muut huomaa muutoksen paremmin kuin minä itse. Ää... Jos mä kysyisin Twitch-chatissa, ihmisiltä, että ootko sä kokenut epävarmuutta
1: sun kropaasta, kehosta, ulkonäöstä,
0: niin suuri osa varmaan vastaista on jossakin elämänvaiheessa. Se on nykyihmisellä se on semmoinen juttu.
1: Tosi moni miettii, että mitä tätä kroppaa. Minä
0: olen kertonut avoimesti tässä itsekin, että joskus nuorempana Kaksikymppisenäkin vielä. me ajattelin, että hittukumma näin pitkä. Ja tämmöinen pitkä ja vähän tämmöinen luikin laiheliin, ja ja, ja. oli epävarma. No jos minulta nyt kysyttäisit, että no, vieläkö sä ajattelet silleen, niin enpä ajattele, 9% 99 prosenttisesti on tosi iloinen siihen mitä on. Se on hirveän paljon mielestäkin. No, hei, mikä on outo juttu? On tehty tutkimuksia, missä on kysytty. Öö,
1: on kysytty niin vaikka
0: ihmisille, jotka istuu vaikka pyörätuolissa tai, tai on joku muu tämmöinen tosi hankala koko elämä, niin ne saattaa olla tyytyväisempiä omaan olemukseen kuin ihan joku keskiverto hyvännäköinen nuori tuolta kadulta tai joku aikuinen. Eli voisi sanoa jotenkin vähän ronskisti, että sillä Miltä ihminen näyttää ulospäin, ei ole mitään merkitystä sen kanssa, että onko se tyytyväinen itteensä. Ajatelkaa, eikö hullua? Eli minä ihan oikeasti tiedän sen niin työnikin kautta. Jos te olette koulussa työpaikalla ja katsotte, että tuolla on tuo näköinen tyyppi, se varmaan ei ole ikinä tyytymätön itteensä. Se ei pidä paikkaansa. Sillä ei ole mitään korrelaatiota juurikaan yleensä sen kanssa. Et onko vaiko eikä se tyytyväinen. Se voi olla tosi tyytyväinen itsestä, tai ei. No, miten voi olla tyytyväinen? Voi olla silleen, että miettii sitä asiaa aika paljon ja, ja niinku, juttelee siitä se, niinku, vaikka ystävien kanssa, oman terapeutin kanssa, oman kumppanin kanssa. Että mulla on tämmöisiä hölmöjä ajatuksia. Ihan oikeesti kuuntelee sen muiden ihmisten palautteen. Ja jos joku sanoo, että hei, nythän saat ihan höpsit, sulla on aika kiva kroppa, eikö sulla ole, että sä oot aika hyvän, tai että ei mitään, sulla hyvä suunta, niin otan vastaan se. Elää hirveän moni dissaa se heti sille, että sinä vaan sanot tuolle. Ei, ku, ei se vaan ole sille. Pitkässä terapiassa ne tietysti muuttuu nuo ajatukset, mutta, mutta kyllä mä lähtisin semmoista niin hyväksymään itteensä. Se, että sä hyväksyt itteesti semmoisena kuin sä oot tällä hetkellä, niin se ei todellakaan poista myöskään sitä, että sä, sä niin haluat tehdä sen terveen muutoksen. Että jos joku ajattelee varmaan, että no ei kannata olla tyytyväinen ikinä tai ei kannata hyväksyä, jos mä oon jotenkin huonossa kunnossa. Ei se sitä vie pois, että sanoa, että no hei, mä oon tällä hetkellä tässäkin, se ihan ok, mutta mä haluan vähän vielä parempaa. Ei se, Itse, kun mä asasin selittää tämän oma ajatuksen, se on tosi vaikea tässä sanoiksi, mutta minä ajattelen silleen, että nämä on mielen asioita. Että se on vaan juttu. Se on vaan semmoinen juttu, että nyt ihminen on siinä ja sitä sille voi tehdä jotain. Ei siitä kannata ahistua loputtomiin. Niistä kannattaa häpeillä loputtomiin. Ihmisiä on kaiken näköisiä.
1: Tuo meni aika filosofiseksi.
0: Eli hyväksy se, että sinä. Tähän kysyijälle sano sitten hyväksy se, että sä saat positiivista palautetta. Hirveän monella ihmisellä on semmosia, niin kuin, että, että kun tietty ruumiin osa tai inhoittaa ja mulla on posket, mulla Siis oikeesti mulla on tullut ihmisiä ja terapia, jotka sano, että, tai tuttavia, jotka on, että minun kyynärpäät on rumaat.
1: Ei ne ole.
0: Mutta tietyllä mä, mä lähtisin, mä myös hyväksy itse sen, että no, mulla on tämmöinen ajatus, että mun ärsyttää tuohon mun peppu, kun sanoin pieni. Niin ihminen voi myös sitä kautta, eihän ihminen muuttuisi ikinä, jos se ei myös olisi vähän silleen, että no. Reenataanpas ei vähän tota lihoa ympärille. Tai jos ajattelis, että haba on vähän pieni, minä reenasta. Se ei ole sen kummempi juttu
1: loppupeleissä. Tykkää.
0: Se viesti on varmaan se, että ei se ole loppupeleissä sen kummempi juttu. Se on tärkeä juttu, mutta ei se sillä ahistuksella
1: mihinkään muutu. Ole hyvä siihen kysyjälle.
0: Oli hyvä kysymys. Muistakaa se, että se ei aina ole sidottu siihen ulkoiseen muotoon se tyytyväisyys. Seuraava. Miten edetä, kun tietää tarvitsevansa apua, mutta sille ei tunnu löytyvän aikaa ja voimavaroja? Asioiden käsittely on raskasta ja niiden, pitäisi jaksaa, niiden lisäksi pitäisi jaksaa koulu kautta työt. Ja niin sanottu normaali elämä.
1: Mm. Hyvä kysyä. Öö. Silloin pitää hakea apua. Se on hirveän huono.
0: Se on hirveän huono ajatus minun mielestä, että mä oon ihan paskana. Mä tarviin apua, mutta mulla ei ole aikaa parantua. Se on ihan aikapommi.
1: Se on ihan aikapommi. Eli,
0: jos sä koet, että, että mulla on todellinen avuntarve, mutta ei ole aikaa, mulla on vaikka töitä niin paljon, niin. niin, niin Lähtisin, lähtisin tota, itse tässä keississä kuitenkin ottamaan se ajan sille paranemiselle, koska ei se ihan hyvään semmoinen odottelu ja painaminen sitten simahtaa kokonaan. Ihmisen kroppa vaan sanoo, että joku päivä tulee, tulee kipuja, tulee masennusta. Mieli sanoo, stop. Mut on sekin ihan ok ajatus että no hei, joku tiukka työprojekti, vaikka vuosia on aika syy, ja se lähenee loppua siinä vaikka kolme kuukautta jäljellä. Niin siitä ajatella silleen, että no hei, mm, mä nyt teen tämän loppuun. Mä tiedostan, että mä oon poikki, mutta mä, mä, mä tiedostan sen, että mä, mä teen tämän loppuun, ja, ja sitten mä tota, kolmen kuukauden päästä mä haen Sekin on ok. Mutta että tiedostaa silloin sen, että tämä ei ole niinku loputon. Raskain on varmaan semmonen että että joku semmonen kuva, että loputtomiin vääntää ja vääntää ja vääntää.
1: Eli kannattaa hakea ja ottaa vähän sitä aikaa siitä.
0: Se, se on niin kuin hyvä ala, että se perusta kunto. Ja moi kaikille ihanelle. Hei, nyt tuli chattiin niin hyvä kyssärit Mä otan sen tähän väliin. Miten käytännössä vaihdetaan terapeuttia Kelan kannalta? Miten kerron uudelleen, että olen jo ollut kaksi vuotta terapiassa, mutta edelleen tarvitsen puhumisapua? Eikö se ihmettele, että kahden vuoden jälkeen olen ottamassa? Ei ihmettele. Ei ihmettele. Eli, eli se käytännössä vaihtaa niin, että terapeutti tekee palautteen ja ilmoittaa Kelalle, että että terapeutti vaihtuu tai ei, ei sen välttämättä se välttämättä tarvi itse asiakas ilmoittaa kelalle, minä vaihan terapeuttiin. Että minä, mulla on kaksi vuotta ollut toisen kanssa, mulla on vuosi vielä kelan terapielle, mä käyn tämän toisen terapeutin kanssa. Kelaashan ok, hyvä. Ja ei terapeutit ihmettele sitä. Ne saattaa, ne kysyi kyllä sunta, että no ei. Psykoterapeutista puhutaan nyt niin tietenkin täsmällisemmin, niin, niin, niin ne kysyy, että no miksi sä haluat vielä vaihtaa, mikä tässä on ajatus. Muttakin tär- syitä on niin erilaisia, niin Ei se, se, on, se on tosi yleistä. Minusta se on ihan siisti juttu, että voi
1: tehdä sille. Ei
0: oo mitään ihmeellistä. Voit vaihtaa. Sitten. Täällä oli kysymys, mutta se häviisi se, kuin mä keräisin Kysymys. Hei, mä etän muuten tänne mainoksen tähän väliin, joulustriimistä. Eli, eli tässä kanavalla on jouluaattona meillä pitempi striimi. Ja se tuli mun vaimolta se ehdotus. Se tuli siitä, että mun vaimo ajatteli, että on paljon ihmisiä, että hetkellä koronan takia yksinäisiä, joilla ei ole oikein semmoista. Voitte laittaa sitten meidän striimin pyörimäisen taustalle, siellä me puuhastellaan kaikkea joulupuhastelua. Kuusinkoristelua aamupalaa, joulupaaton kävelyt, jouluruuat, lahjaavaamiset Ja otte siinä mukana. Ja sitten tietysti meillä on semmoinen, että otetaan, jutella. Mä jutellamaan. Vähän sitä kuumaa linjaa pitää ja, ja, ja että saa soittaa Discordissa vähän ja höpiste. Ja sitten on semmoinen juttu vielä, että tuommoinen oululainen vaatemerkki kuin paineklouding. Kiva näköisiä huppareita, vaatteita, ja pipoja. On heit antanut meille kah- tota, lahjakortin, aika ison kokosen ja myös Aha arposi jouluaattona. He antoi sen niin kuin meille. He tätä streamia ja sanoivat, että teillä oli samarisiisti tämä striimi, että et, tota, lahjakortti arvonta on sinne jouluattona. Joku voittaa sitten ihan kivaan kokoisen lahjakortin. Voisi saman tien pyytää tilauksen sieltä, sillä, sillä saa vähän enemmän kuin yhden tuotteen sillä kortilla. Ja, ja... Semmonen on kanssa. Eli on kivoja juttuja siihen jouluaatolle.
1: Kenenkään ei tarvi olla itse. Ei oo vielä
0: uut, omaa vaatemallista tulossa. Sitten Papu vaan vielä sanoi tuolta, että okei, voi jänskettä aloittaa uuden kanssa, kun vanhan kanssa ei oikein päästä enää eteenpäin, pyöritään samassa. Eli vaikka useasti sanoo, että nämä asiat mulla hallitsisivat. Okei, silloin kannattaa vielä kokkilla se vuosikuutosikas. Hyvä. Nyt on kyllä kyssärit loppu, mutta tunti on melkein mennyt. Ei se haette, joskus tulee vähän lyhyempi video. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Ensi viikkoon taas sitten tota, kysymyksiä voitte laittaa discordiin. Huutomerkki kysyt Twitchissä, saa ne osoitteen. Ja minä vastaan. Ville vastaan. Mutta tämä oli nyt tässä. Palataan. Vapaa höpe, höpinä ja ch- chatille morot kaikille, kelle en sanonut. Noin, että mä menen viivan tuohon noin. Noi Moro. Mitä sulle kuuluu siinä? Juuri su- su- sulla.
1: sulla. Mä ennätä tätä mun alusta.